0: 好啦，滴滴，我们要开始讲今天的故事啦。我们今天继续讲芬兰。那对于芬兰人而言，芬兰最重要而且最有名的一个观光景点，其实是在首都赫尔辛基外海的一个岛。其实不是一个岛，一群岛。这群岛上面有一些建筑物，被他们称为芬兰堡。那我们昨天有讲到，芬兰是个很多水的地方。芬兰被称为“千湖之国”，大概有超过一千个大大小小的湖泊。而且，芬兰特别首都赫尔辛基，其实附近就是靠海，那海岸线非常曲折。然后，保护赫尔辛基这个港口的外面有八个大大小小的岛屿。那么，其实。以前，芬兰是瑞典王国的一部分，是瑞典的领土。大概在四百多年之前，其实瑞典是非常强大的一个国家。可是呢，后来俄罗斯出现了一个可以说是最伟大的一个俄罗斯皇帝，叫做彼得大帝。彼得大帝那个时候做了一件事情。他把俄罗斯的首都搬到了今天的圣彼得堡这个地方。那圣彼得堡之所以叫做圣彼得堡，就是因为纪念彼得大帝的关系。那我们接下来会讲到俄罗斯的故事。那么圣彼得堡其实在波罗的海的的嗯东边。那么它其实跟赫尔辛基。跟芬兰最重要的城市，其实就是只隔着不是特别宽敞的波罗的海而已。所以当时彼得大帝宣布要建成的时候，当时瑞典人就非常的紧张，因为瑞典人本来是等于说是控制整个波罗的海的，现在哇，俄罗斯要开始抢波罗的海的控制权所以在那个时候，瑞典人就开始在考虑说，不然就这样子吧。我们要在赫尔辛基外面建一个堡垒。那么这个堡垒，一方面是保护赫尔辛基，那么另一方面就是可以等于说是巩固瑞典在芬兰的统治。所以呢，他们当时就开始要建这个堡垒了。但是前五十年，其实瑞典人没有真的很认真的要盖这个堡垒，因为他们当时认为瑞典的海军相比于俄罗斯的海军，其实还是有优势的。可是后来他们看到俄罗斯的海军越来越强，瑞典人就开始加快了建造芬兰堡的这个脚步。当时他们请了一个非常厉害的一个工程师。那个工程师就把当时最流行也是最先进的一个建造堡垒的方法，搬到了这个芬兰堡的建造上面去。那弟弟记得我们今天玩跳棋的时候，你有没有看到跳棋的棋盘长得像什么形状啊？是什么形状？你还记得吗？嗯，正高。哦，对，是很多小的三角形。那么很多小的三角形结合在一个中心上面的话，长得就会像是星星的一个形状。所以这一种类型的堡垒就被称为星形堡垒。那为什么星形堡垒在当时是很进步的一种象征呢？因为星形堡垒的每一个面基本上都是三角形的。意思就是说，当敌人要攻击新型堡垒的时候，不管他攻击哪一个面，假设是前面好了，那么它的侧面跟它的背面，当然还有前面，同时都会受到防守方的攻击。所以攻击方不管从哪个方向进攻，同时要面对三个方向的敌人。所以新型堡垒其实是很容易防守的，在冷兵器时代。新型堡垒基本上是很难被打下来的。那么当时呢，芬兰堡的整个设计就是用了新型堡垒的概念。当然，它有八个岛，它不是平地，所以当时它就把这个八个岛的这个防线等于说是连在了一起，保护赫尔辛基这个地方。这个堡垒建成了。可是，直到它建成了之后呢，其实当时瑞典王国也还是没有非常的认真防守这个堡垒，里面大炮什么都装好了，可是没有配有足够的士兵，所以直到后来俄罗斯开始进攻这个芬兰堡的时候呢，俄罗斯就发现，诶。其实里面防守的士兵没有很多啊。既然防守的士兵没有很多呢，他们干脆后来就绕过了这芬兰堡，把芬兰堡包围起来，然后绕过它，直接去攻打赫尔辛基。直到赫尔辛基被打下来之后，其实芬兰堡还是没有被打下来。但是在坚持了五个月之后，芬兰堡里面防守的这些瑞典士兵后来就投降了。那有人认为他们投降，可能是因为他们已经绝望了，他们觉得五个多月了没有任何的援军来救我们，也可能是因为他们投降了，是因为他们里里呃里面的那些弹药打光了，他们没有外面的补给。结果呢，当俄罗斯拿下了芬兰堡之后。俄罗斯就反而把本来是建造来防御他们的这个堡垒，变成了俄罗斯自己很好使用的一个堡垒。他就以这个堡垒为基础，控制了赫尔辛基，然后进而控制了大半个芬兰。所以在俄罗斯人的这个呃继续的维护跟建造之下，芬兰堡。变成了一个更完善的一个防御措施，然后里面的这些大炮不只是可以抵挡海上的进攻，甚至也可以抵挡如果人家的军队要通过这个海滩要进到路上来攻击的话，那芬兰堡也是变成一个非常好防守的一个据点。那么。后来，芬兰堡的这个防守的价值一直撑到了第一次世界大战。在第一次世界大战的时候，当时的俄罗斯人就把芬兰堡变成了一个，等于说是防守圣彼得堡这个大防线的这个延伸。所以这个堡垒其实一直以来都是有非常重要的一个作用。那我们一直说芬兰堡。芬兰堡其实一开始这个城堡的名字被叫做瑞典堡，那么这个城堡原来字的那个意思指的就是瑞典人的城堡。那么一直到是后来芬兰完完全全成为一个独立的国家之后，他们把这个堡垒收回来了，然后他们就出于这种爱国，蓝堡这三个字，呃，就把瑞典堡这三个字改成了芬兰堡。当然，今天芬兰堡已经失去了它的防守价值，它的这个新型堡垒的设计，面对现在的武器，其其实是没有任何的用处。那么芬兰堡的这个遗迹其实都还在，那么现在也是世界文化遗产。但是它除了是堡垒之外呢，这八个岛上面也有住了好几百个住户，所以它也是一个老百姓可以住在上面的一个地方。那今天的芬兰堡已经变成赫尔辛基的老百姓，他们想要出去玩最方便而且最吸引他们的一个据点地。那么从赫尔辛基的港口可以很容易的搭到那种便宜的渡轮到芬兰堡上面去。那么很多瑞典呃很多。芬兰人，特别是夏天的时候，就喜欢搭着这个船到芬兰堡上面，然后找一片海滩，找一片草地，在那边野餐。那芬兰堡现在上面有住老百姓嘛？那么这些老百姓也都会把他们的房子维持得很好，然后弄得很漂亮的那些颜色。然后除了原来军事堡垒的用途之外呢，这个。八个岛上面其实也有非常多是那种呈现出传统芬兰建筑的这种风格的这样子的一个博物馆，一个有人住的活着的一个博物馆。那芬兰堡其实对于瑞呃对于芬兰人而言，最重要的是它是一个象征，它的正门叫做国王门。在国王门上面就有一句当时修建然后防守这个芬兰堡的将军留下来的一句话，他就是要告诉后来的芬兰人们，你们不要依靠外国人，你们要靠自己的力量站在这个地方。那么对于这个常常其实被人家欺负的这一个国家这个民族而言，那么这个芬兰堡上面的这个格言其实一直的在鼓励他们。好啦，那么我们今天的故事就讲到这边。在赫尔辛基外面，这个芬兰最重要的世界遗产——芬兰堡。